0: Bem-vindos ao primeiro episódio do Universo das Animações! Vamos lá! Qual vocês acham que será a animação que eu selecionei para este primeiro episódio? Bom, provavelmente vocês já sabem por causa do título desse episódio, mas a animação que eu decidi para o primeiro de todos os episódios desse podcast é... Branca de Neve e os Sete Anões. Sim, a razão de eu ter escolhido esse filme foi porque ele é o primeiro filme animado longa-metragem produzido nos Estados Unidos, também o primeiro totalmente em cores do mundo e o primeiro a ser produzido por Walt Disney. Essa é a grande razão de eu ter escolhido esse para ser o nosso primeiro episódio. Então, vamos para mais alguns fatos interessantes? <música> Vamos lá, foi lançado em 1937, é um longa-metragem de 83 minutos, como eu acabei de falar, foi o primeiro animado longa-metragem produzido nos Estados Unidos, o primeiro em cores e o primeiro produzido pelo Walt Disney. Ele recebeu um Oscar honorário na versão, não, na edição, na 11ª edição do Oscar, um Oscar honorário, quer dizer que ele não ganhou um Oscar de nenhuma categoria do Oscar, foi um prêmio especial. E o muito legal desse prêmio é que, além da estatueta normal, ele ganhou outras sete estatuetas num tamanho menor. Muito legal. E nesse mesmo Oscar, ele também concorreu ao Oscar de melhor banda sonora. Mas eles, infelizmente, não levaram o prêmio. Vamos lá. Na época que o filme foi lançado, foi brevemente a maior bilheteria de um filme sonoro. Isso é muito interessante. Naquela época, os filmes sonoros já estavam, já existiam, mas se vocês não sabem, provavelmente vocês sabem, mas o filme, os filmes bem antigamente lá pro início não eram filmes sonoros, ou seja, os personagens não falavam. Eles possuíam falas, mas apareciam em na tela, e era escrito, então você lia, mas eles não falavam, coisa, o único som que você tinha seria o som de algumas músicas que eram colocadas por trás do filme, vamos lá, Branca de Neve e os Sete Anões não teve muita fé das pessoas quando era apenas uma ideia. O Walt Disney foi considerado louco por querer fazer esse filme. Mas nada parou ele. E hoje em dia, olhe o império que ele tem. Ou seja, sigam os seus sonhos. E coloquem muito esforço no que vocês querem que vocês um dia conseguirão. Uma coisa muito interessante que eu vou recomendar para vocês aqui. É que vocês assistam o filme Walt Disney Antes do Mickey. É um filme lançado que conta a história sobre o Walt Disney nesse início da vida dele e também no início da carreira de dele. E o filme termina com ele lançando Branca de Neve. É um filme bem legal, mostra bastante o por trás das cenas, que é uma coisa que eu acho muito interessante. Bom, o Walt Disney não criou Branca de Neve e os Sete Anões. Branca de Neve e os Sete Anões é uma história original dos irmãos Green. Os irmãos Green são muito famosos nesse ambiente dos contos de fadas. Muitas das histórias que você já ouviu falar provavelmente tem uma versão dos Irmãos Greens ou eles que fizeram a história. E vamos lá para os últimos fatos antes de passar para a história de Branca de Neve, junto com os meus ótimos comentários no fundo. Bom, a Branca de Neve no filme tem 14... 14 anos, sim, ela é a princesa da Disney mais nova de todas, o filme se passa na Alemanha no século 16, e uma curiosidade sim para terminar, é que o diretor que dirigiu Branca de Neve é o mesmo diretor que dirigiu Bambi, que é o David Hand. Bom, vamos lá agora para a história de Branca de Neve. O filme de Walt Disney, bem diferente do que a versão dos Irmãos Grimm, no filme de Walt Disney a história é o seguinte. Branca de Neve é uma bela jovem que vive com sua madrasta, a Rainha Má. A Rainha Má, por sentir muita inveja da beleza dela e por não ser considerada a mais bela de todas porque Branca de Neve existe, ela decide matá-la. Mas ela não ia sujar as próprias mãos, então ela chama um caçador para matar Branca de Neve. O caçador então leva a jovem até o meio da floresta, mas por pena da jovem, por achar ela muito bela, simplesmente fala para que ela fuja. Ela, ele conta sobre o plano da Rainha Má e ela foge desesperadamente. O caçador para enganar a Rainha Má, Coloca numa caixa que a rainha tinha dado para ele, para colocar o coração da jovem. Ele, coloca, ele mata um animal e coloca o, o coração desse animal. Olha eu travando com as minhas palavras. Bom, Branca de Nave, enquanto fugia, foi parar no meio da floresta, se perdendo bastante. E por ficar meio assustada por causa da floresta escura, ela acaba se sentindo muito assustada. Pra falar a verdade, essa cena é muito macabra. Eu sinto muito medo dessa cena. Mas, no final, ela descobre que várias figuras e olhos que elas sentiam que olhavam para ela... Eram, na verdade, de animaizinhos da floresta. Esses animais, na verdade, depois ajudam ela a encontrar uma casa. E você já deve imaginar de quem é essa casa. Essa casa pertencia aos sete anões. Quando ela chegou à casa, a casa estava vazia e a porta estava destrancada. Então, ela simplesmente entrou na casa... E ao ver a mobília e tudo bagunçado e essas coisas, ela imaginou que seriam sete crianças que não tinha ninguém cuidando conta deles. Então, ela simplesmente se estabelece lá, limpa a casa com a ajuda dos animais. Pra falar a verdade, os animais mais limparam do que ela, mas tudo bem. E ela também sobe até o quarto, deita nas camas e tira uma sonequinha. Enquanto isso, os anões estavam trabalhando. Eles trabalham numa mina de minérios, então tem vários cristais. E assim que termina o expediente deles, eles voltam para casa com a clássica música Eu vou, eu vou, pra casa agora eu vou. Eu não vou cantar, não vou deixar vocês tristes com a minha voz, que é maravilhosa. Mas, quando eles chegam em casa, eles percebem que a casa está limpa. Isso assusta eles bastante, eles acham que tem uma assombração na casa deles. Eu gostaria de uma assombração que simplesmente deixasse minha casa limpa. Depois de se assustarem com a Branca de Neve, que na verdade estava meio que se espreguiçando debaixo dos lençóis, eles descobrem essa bela moça que estava na casa deles. Um deles não fica muito feliz com a jovem lá. Mas depois de descobrirem que ela limpa, cozinha, faz torta, eles decidem deixar ela lá e lá eles começam a conver um com o outro. A Rainha Má, ao descobrir que, na verdade, o coração que ela tinha recebido não era da jovem, ela decide, ela mesma, matar a jovem. Então, ela se transforma numa senhora sinistra, mas assim, assustadora, pega uma maçã, envenena a maçã e parte a caminho da Rainha Má. Rainha Má, não, da Branca de Neve. Então, ela chega na Branca de Neve. Branca de Neve estava sozinha e ela oferece à jovem esta maçã que estava envenenada. O que acontece? Nunca aceite coisa de estranhos, também nunca abra a porta para estranhos. E acho que o filme ensina muito isso pra gente, mas Branca de Neve abre a porta para a rainha mal disfarçada, aceita a maçã e dá uma bela de uma na maçã, também nunca coma nenhuma fruta antes de lavar. Pode estar agrotóxico, isso não faz muito bem pra sua saúde. Ela come a maçã e ela cai, assim, tá, cai dura, no chão. Ai, amar pensando, hahaha, meus planos deram certo, agora eu serei a mais bela de todas. E eu adoro que ela pensa assim e fala assim, sendo que no momento ela tinha virado um ser medonho, mas tudo bem, né, cada um com suas coisas, né, no coração da mãe sempre mais belo, é, então os animais que estavam por perto viram aquilo e correram loucamente para avisar os sete anões, os sete anões então correm até a casa e tem uma perseguição frenética com a rainha má, mas infelizmente eles não conseguiram salvar a Branca de Neve e depois de, da Rainha Mar ter morrido, ou será que não? Eles vão até a Branca de Neve e por muita dó e pena, porque ela era muito bela, em vez de enterrarem ela, colocam ela num caixão de vidro, cristal e ouro e ficam velando ela no meio da floresta. Aí vem uma parte muito estranha também. Um príncipe, então, que ele é visto lá no início do filme também, ele passa pela floresta e vê a jovem. No filme eles contam que ele tinha escutado rumores que havia uma bela jovem num caixão. Então ele vai até essa área e daí ele abre o caixão e taca-lhe um beijo no defunto. Vamos lá. Quando uma pessoa morre, o corpo dela entra em decomposição. O cheiro não é agradável. E assim... Os caras já estavam velando a Branca de Neve há um certo tempinho já. Então eu fico imaginando... Mano, imagina o bafo dela. Imagina, sim. Já sempre, mas tudo bem, né? Mas o um beijo de amor verdadeiro. Acorda a Branca de Neve. E deixam um lá e vive feliz para sempre. É... É bem estranha a história se você pensar assim, mas é uma história fofinha, né? Foi esse conto de fada assim, mas é bem diferente. Quer dizer, não tanto, mas tem vários pontos bem mais macabros na versão original. Vamos lá então ver a versão original? A versão original dos Irmãos Green. Vamos lá. O que deixa a história bem mais macabra são alguns pontos que a história faz e também o final é bem mais macabro, mas vamos lá. Mesma coisa, a jovem vive com a Rainha Má, que é sua madrasta. A madrasta não gosta porque ela não é a mais bela de todas, então manda matar a Branca de Neve o cara não mata a Branca de Neve e leva o coração de um animal, mas a Rainha Má se come o coração do animal achando que era o coração da enteada. É legal, né? E daí ela, a Branca de Neve foge, vai para a casa dos sete anões, a Rainha Má então descobre que a Branca de Neve está viva e ela decide matar a Branca de Neve. Diferente da versão da Disney, a Rainha Má tenta matar ela três vezes, é, legal, né? Bom, a primeira vez, ela se disfarça de mascate. Mascate era um vendedor ambulante, ok? Então, ela disfarça de mascate, vai até a casa dos anões e vende um laço a jovem. Esse laço, assim que ela amarra na sua cintura, o laço começa a apertar até que ela desmaia. Mas, os anões chegam a tempo e conseguem salvar ela. Na segunda vez ela se disfarça de senhora vendendo escovas de cabelo. Ela vende uma escova para Branca de Neve, e quando a Branca de Neve está penteando seus cabelos com a escova, que na verdade estava envenenada, ela desmaia. De novo. E ela, de novo, é salva. Daí, já na terceira vez, é a tão famosa maçã. A Branca de Neve já estava desconfiada a esse ponto. Que bom, não é mesmo? Porque se não tivesse... Meu Deus, ela é bem burra. Mas então, ela estava bem desconfiada. Mas a rainha, que também não é boba, ela envenenou apenas metade da maçã. Então, ela morde a metade não envenenada, a branca de nave vê que está tudo bem, e morde a parte envenenada. É... Não é muito higiênico isso, né? Simplesmente você morder uma maçã com uma pessoa que você não conhece, acabou de morder, mas ignora. E ela come, então, o lado vene envenenado. Mas ela não realmente engole. Ela acaba engasgando com o pedaço que ela come. E ela acaba meio que sufocando e desmaia. Entra numa espécie de coma. A Má acha que ela morreu e tá tipo... re se ferrou. Agora eu sou a mais bela. E vai, assim como se tivesse tudo certo... Quando os anões chegam, eles infelizmente não tinham chegado a tempo. Eles acharam que ela já estava morta. Então, o mesmo esquema. Por dó, por causa da beleza da jovem, eles colocam ela em um caixão de vidro. E, lá, e deixam ela no meio da floresta e eles ficam velando pelo corpo dela. Daí, uma parte que é assim, maravilhosa. Um príncipe que estava passando pela floresta, vê o caixão e pede permissão para os anões para levar com ele o caixão para o seu castelo, com a jovem dentro. E você pensa, por que que o cara quer um caixão com um defunto dentro? Né? Fica para a sua imaginação, tá? Dependendo da sua idade, ele cria uma nova decoração, tá? Pensa só assim, ele é estranho. Não seja amigo dessas pessoas. É, mas no caminho até o castelo dele... Porque sim, os anões deram permissão. Por, eles botaram o caixão numa num, carruagem. E enquanto levavam para o castelo... Deu um solavanco, né? Deu aquele chacoalhar. E o pedaço estava dentro... Tipo, dentro, né? Ela estava, tipo, engasgada. Sai. E ela acorda. E casa com o príncipe. Um, e daí, no casamento... <risos> Eles convidam a Hayamah e obrigam que ela coloque botas de ferro quente e dance até morrer de exaustão. É pesado pra caramba. Bom, deixa eu dar aqui a minha opinião sobre esse conto original e sobre o da Disney. Eu acho que ambos são bem estranhos. Eu gosto muito de ambos, não me leve a mal. Eu acho muito fofa a história, eu acho o desenho muito fofo, mas assim, sabe, invadir uma casa, abrir a porta pra estranhos, casar com um cara que você nunca viu antes, não é muito legal. E também na versão original, né, abrir porta pra estranhos, um cara querer um corpo, é... né, não é né? né muito legal não, não é muito legal não. Mas nós não julgamos, né? Agora, algumas críticas que você consegue ver hoje em dia quando as pessoas veem esse filme. Muitas pessoas criticam o fato dela de ter ficado com o príncipe, mas assim, antigamente era bem comum que você casasse sem conhecer o seu pretendente, porque naquela época casamento era uma coisa muito assim. Interesse? Então era normal que os pais casassem suas filhas e filhos por dinheiro, poder, status e a pessoa não conhecia o pretendente e acabava se casando. Era bem normal se casar novo. Era bem normal esse negócio. Branca de Neve tem 14 anos no filme e não era tipo, não era anormal. Jovens casarem com essa idade naquela época. Que era um negócio muito louco. Era tipo, casava com, tipo, 14, 13 anos. Daí já tinha filho. É um negócio bem assim. Hoje em dia os tempos mudaram, né? Mas era uma coisa bem assim. Outra crítica que dão é sobre a Branca de Neve não ser muito empoderada. Ela ser meio, né? Meio sonsa. Mas se você ver todas as princesas da era clássica da Disney, que seria Branca de Neve, Cinderela e Bela Adormecida, elas não são muito empoderadas, elas são bem... né? Né? Se vocês acham a Branca de Neve e Sonsa, esperem até a Bela Adormecida porque olha... Mas assim, pessoas criticam isso porque hoje em dia tem muito desse movimento empoderamento da mulher mas também esse filme foi feito numa época bem mais pra trás, numa época que era bem mais machista que hoje em dia. E é, mas nas novas épocas, as princesas hoje em dia são bem mais empoderadas. Vai lá, e isso é muito legal. Bom, outra crítica que as pessoas fazem é... De vez em quando, não sei nem se é muito uma crítica ou se é a pessoa zoando é que tem várias cenas sobre a, tipo, a Branca de Neve fazendo animais limparem e ajudarem ela. As pessoas ficam, isso é abuso, isso é abuso com os animais. chamo o Ibama, mas é uma coisa que, em vários filmes, em Cinderela você também vê isso. Branca de Neve você também vê isso. E quase todos os filmes da Disney, a princesa tem, tipo, um amigo animal... Que é sempre essa imagem de pura, perfeita, tão legal que todos os animais gostam dela. Mas, é, não é muito normal. N não é muito normal mesmo. Eu não acho que se você entrar na mesma floresta e começar a cantar que vão vir vários passarinhos ao seu redor e você vai ter passarinhos para ajudarem você a fazer uma torta. Mas, são filmes, não é mesmo? Não vamos julgar isso. Agora, Vamos para a minha opinião. Turum. Bom, o que eu acho? Eu já meio que falei completamente a minha opinião durante esse, ao longo desse episódio, mas o que eu acho do filme? Eu gosto do filme. Eu gosto bastante do filme. Eu já falei isso, né? Mas eu gosto bastante do filme. Eu acho que é um filme que com certeza você deve assistir. Eu acho que todo mundo que gosta de animação gosta disso. Deveria em algum momento assistir esse filme. Mesmo que tenham certas coisas. Que você fique meio... Hum", mas vale muito a pena. Porque... Gente, é um filme bonito. Se você... Sabe, o desenho é bonito. É... Sabe, visualmente agradável de se assistir. Mas sempre teve aquelas coisas que eu me perguntava. Tipo, quando eu era pequena. E hoje em dia. Que é... A principal delas... É a rainha má, eu não entendo, até hoje, porque a mulher não fazia com que ela ficasse mais bonita, sabe? Se ela tem o poder de deixar ela mesma medonha, tipo, medonha, por que, que ela simplesmente não se transformava num, numa pessoa mais bonita, sabe? Ou, em vez de matar a Branca de Neve, sei lá, dá a desgraça que ela... Tomou pra ficar feia pra Branca de Neve. A Branca de Neve não vai ficar tão bonita, sei lá. Mas assim, não faz muito sentido isso. Mas é, não, né? A gente aceita, né? E também a questão do, do príncipe. Tipo, em nenhum momento do filme mostra se os dois se viram mais do que as vezes que eles se viram no filme, que são no total de duas. Sendo que na segunda vez é quando ela casa com ele. Depois que ele beijou o corpo dela morto. Mas em nenhum momento eles falam se eles já tinham se visto antes ou não. O que é bem engraçado. E eu não sei, é meio estranho. Porque esse negócio, eu falei sobre os casamentos serem casamentos arranjados mais antigamente. Mas ela não foi arranjada, ela foi porque ela quis, sabe? Então é meio, meio estranho. Bom, que tal agora... Eu vou falar sobre teorias. Bom, eu vou falar duas teorias para vocês hoje, antes de fechar tudo e finalizar. Bom, primeira, só antes de tudo, essas teorias não são minhas, são teorias que eu achei na internet. Eu descobri as duas teorias num canal brasileiro do YouTube chamado Imaginago. É um canal super legal, super recomendo. Ele fala sobre teorias de, das animações e eu acho muito interessante. Foi lá que eu escutei essas duas, essas duas teorias. Então, vamos lá. Não são de minha autoria, mas eu acho elas interessantes. Então, eu vou passar aqui para vocês. A primeira teoria é que... A Rainha Mãe não teria morrido, sim, ela não teria morrido, ela teria andado até encontrar uma flor dourada mágica que fazia com que ela ficasse jovem. Se vocês conhecem a história, vocês já sabem onde eu estou chegando e ela seria, na verdade, Mamãe Góteo. Quem é a Mamãe Gothel? Eu não vou aprofundar muito sobre essa história, mas Mamãe Gotel é a vilã de Enrolados, que é o filme da Rapunzel. A Mamãe Gothel é, como na história da Rapunzel, a mulher que uh, sequestra a Rapunzel quando ela ainda era um bebê. Bom, por que tem essa teoria? Porque eles acham que é ela. Primeira razão as duas são bem parecidas. Se você ver ambos os filmes e você ver a imagem das duas, ambas são bem parecidas. A cor dos seus olhos formada na sobrancelha. A gente só não tem como saber muito bem tipo o cabelo, porque a Rainha Má usa uma espécie de uma coisa que cobre o cabelo dela, mas tem uma cena que mostra que o cabelo dela é um cabelo castanho escuro, assim como o da Mamãe Gothel, que é um castanho escuro puxado para o preto, que é Nessa vibe, o cabelo da Rainha Má. Outra razão é porque ambas são muito, mas muito problemáticas em relação à beleza, esse negócio de ser bela, de ser jovem, né? Não tinha cirurgia plástica naquela época, então elas simplesmente tinham que matar pessoas ou <risos> usarem poderes mágicos para serem mais jovens e belas. Então tem essa questão da beleza. Também tem a questão da daga. A mamãe Ingoto tem uma adaga que ela usa no filme. A Rainha Má também tem uma daga que é aquela dá pro caçador para matar a Branca de Neve, que também na caixinha que ela entrega para ele tem uma adaga, que é a mesma adaga dentro de um coração. Então as pessoas deduzem que é isso, porque a e também porque em uma cena em Enrolados, lá mais para o final, tem uma cena que a Mamãe Gothel está fazendo um negócio não muito simpático. Mas bem quando isso acontece, aparece numa parede pintada uma maçã vermelha. Então as pessoas pensam que isso talvez seja uma maneira dos criadores falarem, olha que interessante isso. Mas essa é a teoria, eu acho ela bem interessante. Eu, real, acho ela muito interessante. Essa teoria talvez possa não funcionar tanto se você pensar na série animada de Enrolados, mas nada que eu vi na série não falava que não pode ser real ainda essa teoria. E eu acho ela super legal. Agora, vamos para a segunda teoria e a última. Bom, a segunda teoria é que Dunga que é provavelmente o seu anão favorito, pelo menos ele é um dos meus favoritos, Dunga não era um anão, e ele seria só uma criança, e ele um dia teria crescido, e ele, na verdade, seria o Chepeto, não sei se eu estou falando certo, que é o pai do Pinóquio, o criador do Pinóquio. O que acontece? Nessa teoria é o seguinte... Dunga, na verdade, era uma criança que durante o filme tem um momento que eles falam ah, é o Dunga, ele não sabe falar, e, ela, e a Branca a pergunta por quê, e eles falam que ele só nunca aprendeu então eles têm a teoria que Dunga, na verdade, era uma criança ela era, ele era pequeno, né e daí eles nunca teria aprendido a ler, escrever falar, então ele, né mas ele teria começado a crescer e os outros, por verem que ele não era como eles, que ele não era um anão, eles teriam expulsado o Dunga de casa. E o Dunga vagando teria chegado na Itália, que é onde se passa o filme do Pinóquio. Lá ele teria aprendido a ler e escrever e teria virado carpinteiro. E depois ele foi lá e criou o Pinóquio. Quais são as razões das pessoas acreditarem nessa teoria? Porque causa da aparência de ambos... É uma, eles realçam bem parecidos se você olhar os dois, você consegue ver umas semelhanças, e também porque essa razão dele falarem que o Dunga só nunca aprendeu a falar, então ele com certeza pode ser só uma criança, e também porque todos os outros, eles têm cabelo branco, eles têm barba, e o Dunga não tem, tipo, ele não tem uma barba, ele não tem nada, e as roupas dele são roupas gigantescas, então parece mesmo uma criança com roupas de adulto, enquanto os outros têm roupas que se encaixam neles perfeitamente. Então, seria isso que Dunga bem pode ser uma criança. E já como o filme da Branca de Neve se passa na Alemanha e Pinóquio na Itália, não é muito difícil você chegar na Itália a partir da Alemanha, uma vez que a Europa... Você consegue viajar muito facilmente lá dentro, chegando em outros países vizinhos. Essa teoria eu acho ela muito interessante, mas eu não sei se eu quero acreditar nela. Eu acho ela muito legal, mas eu não acho que eles seriam... Assim, eu não acho que eles teriam expulsado o Dunga de casa. Eu acho que eles teriam, mesmo assim, acolhido ele, sabe? Eu não acho que, que eles fariam isso. Eu, eu sinto que eles têm um bom coração... Então, eles. Eu não sei. Eu não sei porque eles fariam isso. Então, eu não sei. É, eu gosto dessa teoria dessa teoria, mas eu não sei. É, esse negócio. Eu sinto que eles têm um bom coração, então eles não fariam isso. Mas bom. Esse é o final. Espero de todo o meu coração que vocês tenham gostado desse episódio. Nosso primeiro episódio. É, sinto muito se eu errei alguma coisa, se a minha voz tremeu ou sinto muito se isso aconteceu. É, eu, pra falar a verdade, estou bem nervosa por ser o primeiro episódio de todos. Eu vou só continuar melhorando espero que vocês gostem do que eu estou fazendo, que vocês tenham apreciado esse episódio. Vocês podem me dar o seu feedback e também vocês podem falar alguma coisa que muitas vezes eu posso ter comentado errado ou até mesmo me falarem alguma curiosidade que eu não sei ou algum fato interessante, assim eu estaria aprendendo com vocês. Vocês também podem me dar várias outras sugestões para próximos episódios. A única coisa que tem que ser é animação. É, não importa o estúdio, se é série, se é filme. Então, eu convido vocês a me seguirem no Instagram é, @universo_anima_coins. Seria animações, mas não tem nem tio nem cedilha, Mas eu convido vocês a me seguirem lá. Lá vocês podem fazer tudo isso que eu falei, como darem novas sugestões, comentarem coisas, assim, nós teremos esse contato mais direto, mas, bom, é isso, eu espero mesmo que vocês tenham gostado, desculpa qualquer falha, eu sou nova com isso, mas é isso, vejo vocês na próxima,